0: Aquí comienza Branqui Azules, cero en y en malaga para
1: grada hablar vista, Ruth Vanister, Roy marcar de la bestia Batista y sinri la temporada histórica de Manuel Pellegrini se va a coronar en cada partido El balón al segundo palo la va a parar Monreal con la zurda toca atrás para que le pegue Isco le pega Isco
0: gol 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 Maresca, ahí va ese balón para Rondón. Toca la cabeza a Rondón. La chilena de Batista, ¡golazo! ¡Qué tijera, qué chilena! La Rosaleda se hunde, se viene abajo. Temporada 2011, 2012 en la Liga Española. Hola, bienvenidos a todos a este podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros. En esta ocasión tenemos que hablar de esa jornada vigésimo primera que disputó el Málaga Club de Fútbol en su campo en La Rosaleda junto al Real Oviedo, un equipo que ya conocía de la Copa del Rey. ...porque tres días antes estuvieron compitiendo para esa competición... ...la Copa de Su Majestad el Rey... ...donde el Málaga venció por la mínima en un gol en la prórroga... ...eliminando de esta manera en la segunda ronda al Real Oviedo... ...el Málaga Club de Fútbol está ligado al verbo sufrir... ...una vez más vuelve a sufrir por conseguir puntuar en su campo... El Real Oviedo lo intentó hasta el último instante, pero el Pellicertín sacó pecho y coraje para poder dejar a uno el encuentro. Un encuentro que se disputaba en la Rosaleda en la jornada vigésimo primera de esta Liga Smart Band entre el Málaga y el Real Oviedo. Equipos muy igualados a puntos y con el aliciente de que el Málaga Club de Fútbol había eliminado al equipo del Cuco Ciganda en segunda ronda de la Copa del Rey. El Certín empezaba el encuentro con el problema añadido de no poder contar con el canterano Luis Muñoz que fue baja de última hora por contacto directo con un positivo en coronavirus, causando así baja de 10 días por protocolo sanitario. La varita mágica de Sergio Pellicer tenía que volver con urgencias para el encuentro de segunda división frente al Oviedo. Con la plantilla más escasa de la división de plata y con tan solo 18 fichas profesionales, Pellicer empieza a engranar un equipo fuerte de cara a lo que queda de competición. El Málaga Club de Fútbol llegaba al encuentro con la sensación de volver a ganar en casa, algo que este pellicertín echa en falta, ganar en casa. Los primeros minutos, ambos equipos querían ser dominadores del juego, pero la medular del Málaga Club de Fútbol con Cristian en el partido de hoy supliendo a Luis Muñoz y Ramón, parecían tener más protagonismo en esos primeros minutos y en el minuto 13, tras un saque corto en asociación con Cristian de córner, Janis Ramani sorprende a Femenías con un gran disparo al palo largo, para cosechar así el 1-0 en la Rosaleda ante la fragilidad obviedista en defensa. A partir de aquí, el certín dominaba el encuentro mandando bien y creando espacios, oxigenando a bandas para no pasar muchos apuros. En el minuto 34, el Real Oviedo empezaba a apretar y Nahuel sacó un disparo que Dani Barrio paró, dejando el rechace a Sangali, que anotaba en fuera de juego posicional de Nahuel. En estos últimos minutos de juego, el Real Oviedo quería sacar oro para recortar distancias, pero el Málaga Club de Fútbol insistía en su presión para recuperar el esférico. De esta manera se llegaba al descanso. El Málaga Club de Fútbol dejó de remar en el choque durante 15 minutos que aprovechó el Real Oviedo para meter susto a la portería blanquiazul. Pero se topó con un danibarrio alto de reflejos y una defensa muy rocosa. El Málaga Club de Fútbol volvió a coger los remos en los últimos minutos de la primera parte dejando su portería a cero en los primeros 45 minutos de juego. La segunda parte empezaba sin ningún cambio en ambos equipos. El Málaga Club de Fútbol empezaba la segunda parte igual que terminó la primera, con más criterio y seguridad. El Real Oviedo solo hacía peligro por la banda izquierda de Nahuel Leiva, por su versatilidad y calidad en regates. Peligro que se hizo inminente en el minuto 51 cuando Nahuel empuja el balón al fondo de la línea de gol recortando distancias. Después del gol del conjunto asturiano, el Real Oviedo quería hacerse con el dominio del balón, perdiendo tiempo y pausando el juego, mientras el Málaga Club de Fútbol perdía confianza. El Málaga Club de Fútbol empezaba a volver a sufrir una vez más en casa. Los cambios de refrescos que deberían ser importantes no fueron así. De esta manera, en el minuto 67 Calle Quintana fue sustituido por Jairo, pero no estuvo el jugador procedente de la liga alemana a la altura. Herbar tuvo que actuar una vez más en la Rosaleda tras señalar penalti el colegiado a favor del Málaga Club de Fútbol en una mano clara de Juan Jonieto, estando con su brazo apoyado en el césped, dejando claro que la mano que se produjo era voluntaria con la consecuente rectificación de anulación del penalti. Minutos de tensión en el choque a falta de 10 minutos para su finalización. Y Sergio Pellicer dio entrada a Alex González y Orlando Sa para buscar empuje y refresco, pero nada pudieron hacer los cambios que en esta ocasión no dieron sus frutos. Y para dar más sufrimiento al partido, Alberto Scassi tuvo que hacer falta en una acción peligrosa ante Ovén y fue amonestado con Roja tras ver su segunda amarilla. Tuvo que recomponer la estrategia el Málaga Club de Fútbol para los últimos 10 minutos de juego y Juan de entró para reforzar la zaga malacitana dejando a Chavarría como damnificado por la expulsión de Alberto Escasi. El Real Oviedo cogió las riendas en los últimos minutos y fue un auténtico vendaval en la portería de Dani Barrio. El Málaga Club de Fútbol terminó resistiendo los embistes del Real Oviedo pidiendo la hora y con mucho coraje en defensa. Partido tosco donde se vieron detalles de calidad en jugadores de ambos equipos como Janis Ramani y Nahuel Leiva. Pablo Echevarría estuvo a un gran nivel hasta que tuvo que ser sustituido. El jugador argentino fue determinante en casi todo el encuentro en sus zancadas cuando se desplegaba a bandas. Un partido que se hizo largo para el Malga Club de Fútbol terminando con 10 sobre el césped ante unos cambios desacertados y una estructura de juego más frágil que en choques anteriores. Finalmente, el Málaga Club de Fútbol saca un punto que pudo convertirse en derrota en el último tramo de partido, pero con la sensación de saber competir hasta con las extremas dificultades que tiene que pasar este Pellicer team. Final de la primera vuelta con 28 puntos, que ya es un mérito por la situación que atraviesa el club y una actuación de notable para todo el conjunto de Sergio Pellicer. Hasta aquí... Este podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros. Ahora os dejamos con las declaraciones tras el partido de su técnico malaguista Sergio Pellicer y también del autor de ese gol que pudo conseguir ese empate el Málaga Club de Fútbol, Janis Ramani.
2: Hemos iniciado muy bien, hemos... Eh, sobre todo en tema de las transiciones y luego jugar en campo rival, creo que, que ha venido la acción del gol en una acción a balón parado. Hemos tenido varias situaciones de no finalización, sino varias situaciones en, en zonas de, de, esa, de finalización donde nos ha faltado ese último pase, ese último tiro, eh, que al final en las estadísticas no sale, pero que realmente sí que ha habido unos acercamientos. ¿no? Está claro que luego del gol, eh, sobre todo faltando los últimos cinco minutos de, de la primera parte, pues eh, sí que ha habido ahí dos o tres en las cuales pues eh, eh, también por el ímpetu de, del equipo rival en el cual sí que nos ha poquito sobre todo pues nos ha hecho un poco dudas ¿no? y yo creo que luego la segunda parte sí que es cierto que, que, que el inicio en el gol este de la, un, gol, un gol de transición ha habido dos antes de, de marcar el gol ha habido eh, tanto una acción para ellos como una acción para nosotros y luego cuando, cuando hemos encajado el gol es cierto que ahí sí que ha habido momentos en el cual el equipo, el, el rival ha sido, ha sido mejor, ha sido mejor que nosotros, sobre todo por eh, nos ha faltado sobre todo, un poquito más de tranquilidad en el medio campo, un poquito más de, de tener esa pausa, eh, luego cuando hacíamos, cuando hacíamos lo, los tránsitos ofensivos se nos, el equipo se estaba quedando largo y en la organización no hemos estado equilibrados pero yo creo que, que sabíamos de que al final son partidos que, que, que ganar, jugar contra un rival en, en tres días, el mismo rival, es muy difícil eh, conseguir dos victorias, eh, está claro de que en un combate de paseo, al final el, el resultado resultado es el que es y yo no lo veo como nos hemos salvado un punto. Yo veo que es un punto más en el cual pues eh, nos da pena porque nos habíamos puesto por delante y pensábamos que, que el partido podíamos, eh, creo que eh, en una transición, poder marcar el segundo gol. ¿no?
1: Al final nos vamos fastidiados porque se nos puso bien el partido, empezamos muy bien. Es verdad que después del gol ellos dieron un paso adelante, pero seguíamos seguíamos teniendo buenas contras, seguíamos tranquilos y, y llegó el gol en la segunda parte y bueno, nos vamos fastidiados porque como te digo, estamos, necesitamos ganar en casa y hoy lo hemos tenido cerca y estamos fastidiados, fastidiados la verdad. Un saque para sacar directo, pero bueno, Cristian vio que teníamos superioridad, me la dio y yo acerté con el golpeo y fue un buen gol, la verdad, contento por ello. No sé si merecíamos más, pero yo creo que la victoria la, la podíamos tener cerca y, y se nos escapa otra vez. Y bueno, con la acción del penalti, que el árbitro dice que, que él ve que la tiene apoyada, pero bueno, es lo que hay y hay que seguir. No hace falta hablar y es lo que hay y hay que, lo que depende de nosotros lo tenemos que hacer bien y estas acciones no dependen de nosotros. El árbitro ha dado sus razones de por qué no pita penalti y bueno, hay que... Es lo que hay, es lo que hay y hay que seguir para adelante y creo que vamos en la buena línea y los, muchos partidos los resultados no se nos están acompañando con lo que estamos haciendo, pero tenemos que seguir, estamos haciendo cosas bien y no hay que estar cabeza abajo. Tenemos 28 puntos creo para esta primera vuelta que está muy bien y como digo tenemos que seguir para, para que el objetivo está cada vez más cerca y yo creo que jugando así vamos bien. Sobre todo lo firmamos por, las, por los puntos y las buenas sensaciones que tenemos, al final hay partidos en los que las situaciones no han sido fáciles para el míster por el tema de fichas, por el tema de jugadores y hemos sacado para adelante. El otro día en Albacete creo que merecemos ganar, hoy creo que merezco, merecemos algo más y hay que estar contentos por los puntos y por las sensaciones porque yo creo que, que el equipo va, va, va para arriba, vamos a ir recuperando jugadores que van a ser importantes y, y estamos bien y tenemos que irnos de aquí con la cabeza bien alta.
0: Pues hasta aquí este podcast, bienvenidos a ese Blanquiazules con Juan Trigueros, nos vemos en el siguiente podcast, ya sabéis que podéis encontrarnos en todas las redes podcast del país y también todos los lunes en las mañanas de la radio con Martín Carlos en Radio Nerja. Un saludo a todos y un cordial saludo, nos vemos en el siguiente podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros.